0: Reflektif Dergi Post Programı'na hoş geldiniz. Derginin gündelik hayatta etik ve ahlak temasını ele aldığı sayısının yazarlarından Kenan Çayır bugün konumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: E, hoş bulduk sevgili Tuğçe.
0: Hocam elinize sağlık bu arada. E, çalışmanız özellikle son günlerdeki e, benim kafamdaki sorular ve tartışmalar için de çok faydalı oldu. E, böyle bir çalışmaya gösterdiğiniz emek ve katkınız için ben çok teşekkür ederim. Bir okur olarak söylüyorum bunu.
1: Çok naziksiniz, çok teşekkürler.
0: Hocam sizin bu e, gündelik hayatta etik ve ahlak e, sayısında etik sorumluluk, insan hakları ve kültürel ahlaki gerekçeler geriliminde Türkiye'de kapsayıcı eğitim başlıklı bir çalışmanız var. Hı hı. Gerçekten tekrardan emeklerine size sağlık bu arada. Sizin burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenler için el kitabı üzerinden bir aslında kavramlara dair ve o kavramsallaştırma yönelik bir tartışmanız var. Özellikle Suriye'den gelen öğrencilerin e, bu eğitim çerçevesindeki ihtiyacına yönelik e, kapsayıcı bir eğitimin ve o kavramın milli ile zıt kavramlar olma durumunu da tartışıyorsunuz. Evet. Ve bu Aslında bu tartışmayı ele alıyorsunuz. Evet. E, eğer sizin için de uygunsa öncelikle e, bu çalışmanızın öyküsünü yani sizin bu çalışma nasıl ve neden e, başladığınıza dair yolculuğunuzu dinleyelim. Çünkü... Gerçekten çalışma, bugünün gerçekliğine değinen önemli bir çalışma. Siz bu tartışmayı nasıl ele aldınız, nasıl başladınız bu yolculuğa?
1: Tabii, seve seve. Şimdi ben bir sosyoloğum, toplum bilimciyim. Uzun süredir aslında bu birlikte yaşama meselesine, ayrımcılığı nasıl azaltırız meselelerine kafa yoruyorum. Kimlik, modernleşme, sosyal hareketler meselelerine kafa yoruyorum. Ve bunları da aslında eğitim alanında çalışıyorum. Yani ders kitaplarındaki temsiller, farklı kimliklerin temsili ya da okul ortamında hassas meseleler nasıl ele alınabilir, ayrımcılık nasıl azaltılabilir, birlikte yaşama tahayyülü nasıl geliştirilebilir. Bunları benim çalışma saham aslında dediğim gibi eğitim. Öğretmen arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz, sivil toplum aktörleriyle beraber çalışıyoruz. (Gülüyor) Evet. Şimdi e, yıllardır zaten dediğim gibi bu birlikte yaşama meselesine kafa yoruyoruz. Ee, Suriyeli e, mülteciler e, Türkiye'ye tabii gelince işte son 10 yıl 10 yıl oldu e, çok ciddi bir e, şey var ortada, e, mesele var. E, göçmenlerin, mültecilerin ya da geçici koruma altındaki işte nüfusun bir şekilde nasıl eğitim alacağı, hatta nasıl birlikte yaşayacağımız meselesi ve Milli Eğitim Bakanlığı da biraz uluslararası projelerden gelen dille beraber kapsayıcı eğitim kavramını gündeme getirdi. Ve dediğiniz gibi işte sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenler için el kitabı derken aslında kapsayıcı eğitim kılavuzunu aslında yayınladı. E, önemsiyorum bunu. Kapsayıcı eğitim kavramını. Açarız biraz daha e, yeni sorularınızı isterseniz. E, çünkü e, hakikaten birlikte yaşayan toplum aslında bir taraftan e, yani kapsayıcı bir toplum olmalı. Ama bu böyle e, Türkiye'de anlaşıldığı gibi değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, anladığı gibi değil. Çünkü yani milli kavramı zaten Türkiye'de siz de biliyorsunuz çok dar bir tanımı var. Yani hı hı. milli olan, etnik olan, etnik olarak Türk olan, dini olarak da İslam hatta Sünni İslam olan kimlik anlaşılıyor. E şimdi milli eğitimi biz bunların üzerine kurduysak ve bunu kurdumayı sürdürüyorsak e, o zaman farklılıkları nasıl kapsayacağız? Dolayısıyla bana sevgili Tuğçe bayağı bir tartışma alanı sağlıyor. Kapsayıcı eğitim, birlikte yaşama, milli eğitimin çıkardığı kılavuz. Ee, bu çalışmanın öyküsü e, ve beni de heyecanlandıran öyküsü de buradan çıktı.
0: Aslında sizin söylediğiniz gibi milli kavramın araçsallaştırılması da hem siyasal alanda hem gündelik hayatta e, mevcut. Bir de e, bu ders kitaplarındaki o derdiniz bana çok önemli ve çok değerli geliyor. Çünkü çok uzun zamandır hani e, farklı toplumlar arasındaki ya da kimlikler arasında da bu ders kitaplarındaki temsiller inşa edilen imajlar önemli kırılmalar yaratıyor toplumsal alanda ve aslında sizin de o bahsettiğiniz birlikte yaşam için farklı sorunlar da yaratıyor maalesef ve şimdi de hepimizin bildiği yani gündelik hayatta Suriyeli öğrencilerin eğitim alanındaki deneyimler daha da önemli bir durum kazanıyor. O yüzden bu yolculuğunuzun özellikle bu çalışmayla beraber yaptığınızın önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Hocam Belki bu hani biraz e, sizin bahsettiğiniz tartışmaya da e, tekrar dönecek olursak bahsettiğiniz sizin ele aldığınız el kitabında bir şey başlığını tartışması var. Yani kapsayıcı eğitim neden bir insan hakkıdır e, olarak yer alan bir başlık var ve aslında e, ben çalışmayı tabii satır satır okuduğum için ardından da sizin... Ee, bu el kitabında bahsedilen ifadelerin e, çeşitli maddelerle nasıl desteklendiğini, belki de nasıl daha e, meşru bir e, tarafa e, konulduğunu aktarıyorsunuz. Tabii bir yandan da sizin tartışmanızdaki o kapsayıcı eğitim doğrultusunda ne, ne gibi uygulamaların ya da... E, o, kapsayıcı eğitim uygulama biçimlerinin nasıl olacağına dair veya öğrencilerin kültürel ihtiyaçları nasıl karşılanacağına dair bazı mu, e, muğlaklık ve sorunlardan da bahsediyorsunuz. Belki biraz burayı tartışabiliriz sizinle. Yani siz bu, bu tarafı tartışırken kapsayıcı eğitimin ahlaki gerekçilerini nasıl bir çerçevede e, ele alıyorsunuz?
1: Şimdi... E, Kapsayıcı eğitim aslında işte hani tarihine baktığımız zaman engelli hareketinden çıkmış bir şey. Engelliler diyorlar ki bizi genel eğitimden dışlamayın, özel alanlara bizi hapsetmeyin. Biz genel eğitimin içerisinde olmak istiyoruz yani kapsanmak istiyoruz ve bir şekilde o genel eğitimdeki dışlayıcı pratikleri sorguluyorlar. UNESCO bu kavramı işte daha da genişletti 2000'li yıllarda. Dedi ki sadece engelliler meselesi değil aslında tüm farklı öğrenenlerin kapsanması gerekiyor. Şimdi burada tamam yani kapsayıcı eğitimi benimseyelim fakat bunu nasıl temellendireceğiz? Şimdi farklı temellendirmeler oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı iki temellendirmeyi kullanıyor kılavuzunda. Birisi diyor ki insan hakkıdır kapsayıcı eğitim. Yani öğretmenler niye kapsayıcı eğitimi benimsemeli? Çünkü işte her insan değerlidir. Bir insan hakkıdır. Buradaki sorun şu. Yani insan hakları dediğimiz kavram tabii ki çok önemli bir kavram. Ama yani böyle işte insan hakları dediğimiz zaman da bitmiyor hikaye. İşte ben yazıda da gösterdiğim gibi çocuk hakları sözleşmesinin ana dili maddelerine Türkiye Cumhuriyeti çekince koymuştur. Ee, devletin çekinceleri vardır bildiğimiz sebeplerle. Ya da insan hakları dediğimiz şey zaten böyle hani gündelik hayatta müzakere edilen bir şey. Hak kavramı, sorumluluk kavramı, insan kavramı vesaire. Dolayısıyla yani insan hakları e, e, yüzünden kapsayıcı eğitimi benimsememiz e, gerekçesinin ee, öğretmenlerde, sahada böyle çok güçlü bir karşılığı yok aslında. O müzakereyi, tartışmayı aslında biz gündeme getirmiyoruz. Bundan da önemlisi e, aslında o birinci kısımda söylediğim hani o millilik kavramı, Türk ve İslam kavramı ahlaki gerekçelerini sunuyor bakanlık bu kılavuzda. Diyor ki, e, kapsayıcı eğitim kavramını öğretmenler, bizler benimsemeliyiz. Çünkü zaten bu işte fütüvet kavramı, cömertlik ahilik kültürü, İslam kültürü dini yönelim yüzünden biz bunu benimsemeliyiz şimdi sevgili Türkçe buradaki sorun şu ee, biz diye bir şey ortaya güçlü bir biz koyuyorsanız ve onu işte sınırlarını çok keskince çiziyorsanız ve biz buyuz tarihimiz kültürümüz bu diğerlerini de kapsamamız gerekiyor diye söylüyorsanız aslında bu e, kapsayıcı eğitim olmuyor. Çünkü siz kendinizi yerarşik... sa- efendim buyurun. Bir, çok
0: süre Bir yandan hiyerarşik bir, bir şey kurguluyorsunuz Tam aslında.
1: bu. Evet yani kendinizi sabit alıyorsunuz, daha üstün alıyorsunuz, normal tırnak içerisinde düşünüyorsunuz, olağan düşünüyorsunuz. Bir de dışarıdakiler var. Onları kapsayalım. Bunu bazen öğretmen arkadaşlardan da duyuyorum. Diyorlar ki yani tabii hocam onları kapsamak istiyoruz ama yani onlar da biraz yani çaba göstersinler. Suriyeli öğrencilerden bahsediyorlar. Ama yani onları da yani biraz kendilerine dönüp bakmaları lazım. Bu lafları çok biliyoruz değil mi biz başka dezavantajlı gruplarda? Ma-
0: makul olma hali.
1: Aynen öyle makul olma hali. Yani onlar da biraz şimdi biz ve onlar... Diye böyle hiyerarşik bir ikilem kurduğunuz anda ve bunu işte ahlaki gerekçeleri kurduğunuz anda bu maalesef kapsayıcı eğitim olmuyor. Kapsayıcı eğitim tam da aslında o biz dediğimiz kavrama dönüp bakmayı gerektiriyor. Biz dediğimiz kavramın işte burada Türklük, İslam işte vesaire etnokültürcü yaklaşımı sorgulamayı gerektiriyor. O merkezi, o normu sorgulamayı gerektiriyor diye düşünüyorum sevgili turcu. <gülüyor>
0: bir yandan da yani tabii sizin çalışmanızdan yola çıkıyorum. Bu kapsayıcı eğitim kavramının zaten sizin söylediğiniz gibi yani benim de ilk okuduğumda aslında düşündüğüm buydu. Nasıl o bizlik üzerinden bir hiyerarşik bir durum yaratılıyor ve aslında bunun gündelik hayattaki pratikleri de yeniden başka sorunları üretiyor. Sizin zaten bahsettiğiniz gibi o kapsayıcı eğitim kavramı Türkiye'de yaygınlaşması aslında evet belki Suriye'den gelen öğrencilerin kapsanabilmesi, yani tabii nasıl kapsanıyorsa işte o makul olmayla birlikte çeşitli ihtiyaçlarla gerçekleşiyor. Sizin de söylediğiniz aslında bir yandan da ülkenin ana dilleri Kürtçe olan vatandaşlarıyla ilgili bir eğitim sorunu var ve bu, buna dair çok da uzun yıllardır çeşitli belki tartışmalar, mücadeleler de hep gündemde oldu. Bu kapsamda bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor?
1: Şimdi, yani güzel bir örnek bu. E, Kapsa e. eğitimin şöyle bir şeyi var. Diyor ki, e, öğrenenlerin farklılığını, fark et, farklı ihtiyaçlarını gör ve ayrımcılığı azalt. Şimdi, öğrenenlerin farklılığını, farklı ihtiyaçlarını nasıl göreceğiz? Önce bu e, vizyon gerekiyor. Yani kapsayıcı eğitimi biz sadece Suriyeli öğrencileri, şimdi kapsama tabirinde zaten bir sorun var. Yani biz var, biz de onları kapsıyoruz. Böyle bir alan çiziliyor zaten kapsayıcı eğitimde. Böyle şemalar var kılavuzlarda. Bir alan, alanın dışındakiler var. Kapsayı o alanın içindekiler, alanın dışındakileri ne yapıyor? Kapsıyor. Yani bu aslında kapsayıcı eğitim değil. Aslında hep beraber o alanı biraz daha genişletmek, alanın normlarını değiştirmek gerekiyor. Şimdi o alan bizde dediğim gibi çok dar bir alan. Ve farklılıkları görmüyor. Sadece ana dili Kürtçe olan öğrenciler değil. Yani işte biz bildiğimiz gibi ne diyelim ders kitaplarında kadınların veya eğitimde kadınların temsili de sorunlu, alevilerin temsili de sorunlu, onlar da yok. Müslüman olmayan azınlıklar da yok ders kitaplarında. Yani Ali top topu agopa atmıyor diye rahmetli Hrant'ın lafı vardı. Hala devam ediyor. Yok yani. Farklılıkları görmeyen bir eğitim sistemimiz var. Şimdi farklılıkları görmeyen bir eğitim sisteminde siz Suriyeli öğrencilerin sorunlarını ben kapsayıcı eğitimle çözeceğim dediğiniz anda yani Temel felsefenizde, temel yaklaşımınızda bir sorun oluyor. O yüzden diyorum zaten ben burada bir sorun var. Milli eğitim ve kapsayıcı eğitim kavramları arasında bir uyuşmazlık var diyorum. Bir somut örnekle bunu bağlayayım. Suriye'den gelen öğrenciler genelde hepsi nasıl şey varsayılıyor? İşte Arap, Arapça biliyorlar falan diye varsayılıyor. E, Mersin'de bir öğretmen arkadaş anlatmıştı. Eğitim bakanlığı yani önemli işler de yapıyor. Atamalar yapıyor. Mesela Mersin'de bir okula e, Arapça bilen e, işleri kolaylaştırsın diye bir öğretmeni atıyor. E, fakat işlemiyor. Çünkü o Mersin'de e, o okula gelen öğrencilerin, mülteci öğrenciler, Suriyeli öğrenciler aslında Kürt kökenli. Yani. Dolayısıyla hmm. Arapça bilmiyorlar. Kürtçe biliyorlar. Anlatabildim mi derdimi? Yani o kadar homojen algılıyoruz ki bir şey yaparken aslında soruna çözümde olmuyor. İşte Arapça öğretmeni gönderiyorsun ama oradaki öğrenciler işte Kürt çıkıyor. O yüzden bu mesele dediğim gibi hakikaten dışlanmayı yaratan, farklılıkları görmemizi engelleyen, farklılıkları bir tehdit gibi görmemizi hatta sağlayan bu milli eğitim ideolojisini sorgulamak, bunu dönüştürmediğimiz müddetçe aslında kapsayıcı eğitimi de çok güçlü bir şekilde başaramayacağız diye düşünüyorum.
0: Aslında sizin söylediğiniz o hem homojen hem de tehdit algısı vurgusu çok önemli. Zaten bütün meselenin deneyimlerini değiştiren de biraz belki bu algı, yani hem homojen olarak algılama hem de o farklılıkları tehdit olarak algılama. Hocam yine size referans da tabii yani sormak istiyorum. Farklılıkların eşit temelde bir arada yaşayabilmesinin, hedefleyen kapsayıcı eğitim yaklaşımının ne insan hakları gibi soyut evrenselci ne de Türk-İslam ahlakı gibi yerel özcü temelde şekillendirmek olası. Siz de zaten şey, kapsayıcıların somut formülleri yoktur diyorsunuz. Evet. Peki bu konunun aslında nasıl çal- bir çalışma ile ya da nasıl bir ıı, pratik ile daha iyi anlaşabileceğini düşünüyorsunuz? Hı-hı. Belki de ne yapmak gerekir gibi bir soru o yap- gerçekliğe.
1: <gülüyor> evet yani toparlarken yavaş yavaş ne yapmak gerekir sorusuna doğru geliyoruz. E, şimdi e, belki de en başta böyle basit formüllerden kaçınmak. Çünkü sahada e, öğretmen arkadaşlarla çalıştığım anda e, Milli Eğitim Bakanlığı çünkü böyle e, 2016'da başlattığı projelerde e, kapsayıcı eğitim e, başlığıyla... Birçok binlerce öğretmene eğitim verdi. öğretmenler öğretmenlere eğitim verdi. Sahada bazen böyle anlaşılıyor. Kapsayıcı eğitim eşittir. İşte mültecilere yönelik eğitim gibi anlaşılıyor. Ee, bazen şöyle diyorlar. Ya ben bunu yaptım ama olmadı. Ee, yani şunu denedim e, ama olmadı burada yazanı. Yani her sınıfın, her okulun e, ortamı farklı. Her sorun farklı. Dolayısıyla en başta belki... Basit formüllerin olmadığını fark etmek. O sahadaki bizim gücümüze, öğrencilerin sahadan gelen taleplere, öğretmenlerin ve öğrencinin taleplerine bir bakmak aslında. Ve beraberce geliştirmek. Formülü o yüzden yok diyorum. Çünkü bu bir süreç. Felsefi olarak ben şey diyorum. Yani e, hermenotik bir yaklaşımla biraz daha yorumsamacı. Yani A işte şu B'ye yol açar. Şunu yaparsanız böyle olur değil şimdi özel okuldaki bir İstanbul'da mülteci olmayan özel okuldaki bir uygulama Esenyurt'ta yurtta işte sınıfın çoğunluğu mülteci olan bir okulda işlemeyebilir ya da ne bileyim Hatay'da ya da Urfa'da zaten akrabalıkları var o insanların yani Arapça zaten bilen öğrencilerin sınıfında Türkiye' öğrencinin sınıfında başka türlü işleyebilir Dolayısıyla Bence bu formül aramayı bırakmamız lazım O yüzden zaten hani kapsayıcı eğitim için böyle ne yaptık yerine ee, o normu sorgulamak için, e, merkezi sorgulamak için, e, o biz kavramını dönüştürmek için ne yaptık sorusu bana daha anlamlı geliyor. Dolayısıyla birincisi bir formüllerden kaçınmak. İkincisi e, daha böyle e, sürece dayalı bir, e, bu işin süreci dayalı bir e, ne diyelim e, felsefesini geliştirmek. Çünkü düşünsenize herkesin kapsandığını filan, e, o zaman zaten kapsayıcı eğitime ihtiyaç olmaz. Yani cenneti yaratırız dünyada, böyle bir şey de olmayacak. Sorunlar hep olacak ama bu sorunların basit formülleri olmadığını e, anlamak. E, ve bununla ilişkili olarak yine ikincisi böyle özü olan e, biz tanımlarından vazgeçmek. O yüzden, o yüzden normu ve merkezi sorgulamak diyor. Çünkü yani özü olan şey ne? İşte bizim şeyde dediğim gibi etnokültürcü, etnodinsel bir anlayış. Yani işte Türklük ve İslam üzerine ilerleyen bir milli kimlik kavramı var. Bunu nasıl acaba aşabiliriz, nasıl genişletebiliriz ki birlikte yaşayan bir toplum oluşturabiliriz? Bir bu var. Ee, bir de... E- bu işin yani Türkiye'de genellikle kapsayıcılık konuşurken o kavramı da yazıda en sonda söylemiştim burada da açayım. Yapısal kapsayıcılığı konuşuyoruz aslında. Yani yapısal Hı. kapsayıcılık ne demek? İşte geçici eğitim merkezleri kapatıldı, işte mülteci öğrenciler şeye devlet okullarında eğitim alma ya yönlendirildiler. Evet %60'ı 70'e ulaşıyor. Ulaşanların da aslında e, okullarda ne yaşadığını tam bilemiyoruz. Devam ettiğini bilemiyoruz. Fakat bu yapısal yani eğitime erişim yapısal bir şey. Fakat kapsayıcı eğitim sevgili Tuğçe biraz daha ilişkisel bir şey. Yani orada farklılıkların varoluşu... E, Türkiye'li öğrencilerle, mülteci öğrencilerin bütün o varlıkların dönüştürücü olması lazım. İlişkiselden kastım bu. Ortak aidiyet geliştirebilmemiz lazım. Sorgulayarak aslında. Birbirimizi, kendi normlarımızı. E, o çocukların farklılıklarının görünür olması lazım. Yani Arapça mesela görünür değil. Kürtçe diyorsunuz siz. Arapça da görünür değil. Ne bileyim işte Aleviliğin şeyleri görünür değil ya da işte toplumsal cinsiyetle alakalı farklılıklar görünür değil ya da yani işte akademik olarak çok başarılı öğrenciler çok önde akademik olarak başarılı olmayan öğrenciler çok arkada mesela bir taraftan da o yüzden farklı farklı ihtiyaçlar yani biz burada bu podcast'te de mülkeciliğe daha çok odaklandık örnek verdik ama kapsayıcı eğitim biraz daha ilişkisel olarak aslında bir ortak aidiyet yaratma bir ortak grup ruhu yaratma Sorunlar çıkabilir ama sorunları çözecek mekanizmalar yaratma sürecidir diyorum ben. Dolayısıyla herhalde böyle yaparsak yavaş yavaş belki kapsayıcı eğitim biraz daha bu birlikte yaşama hayalimize hizmet eden bir eğitim uygulaması olabilir diye düşünüyorum.
0: Çok güzel söylediniz hocam. Aslında biraz hani belki biraz zorlu uzun. Ama ne kadar da güzel olabilecek bir süreçten bahsettiniz. Böyle bitirmek bana iyi geldi aslında. <gülüyor>
1: Teşekkürler.
0: Sevgili hocam bu keyifli bir yandan da çok düşündürücü sohbetiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim davet için.
0: Reflektif Dergi'nin bu programını şimdilik sona erdiriyoruz. İlgili makaleye ulaşmak isteyenlere erişimin web sitesinde açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dileriz.